0: וואו, ארבעה חודשים לא היינו פה, לא הייתי באולפן ההקלטות, ולא היינו בספוטיפיי. ואיזו תקופה? באופן אישי, ה-7 באוקטובר ניתק אותי מהמציאות לכמה שבועות, גם מסמינר הקיבוצים, גם מהפודקאסט. פרק חדש שלנו היה אמור לעלות ב-8 באוקטובר, מיד אחרי החגים זה היה התכנון, זה כמובן לא קרה, ולא ממש הצלחנו לחזור לשגרה, מי יודע בכלל אם יש שגרה ואיך היא נראית. אבל הלימודים במכללה התחילו בדצמבר, והמערכות התחילו לחזור לפעילות, ואז שאלו אותי, מה עם הפודקאסט? בהתחלה חשבתי שאף אחד לא יהיה מעוניין לשמוע, או לאף אחד לא יהיה ראש להאזין, אבל לאט לאט הבנתי שחייבים להשמיע קול, בתוך כל מה שהפך לאיזושהי שגרה חדשה. אז הנה אנחנו שוב כאן.
1: עולים כיתה, הפודקאסט של מורי העתיד. חושבים חינוך, עושים
0: חינוך, מדברים חינוך. אני קובי דביר, ואתם מאזינות ומאזינים לעולים כיתה, הפודקאסט של התוכנית לתואר שני, אמפטיץ' בסמינר הקיבוצים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברים עם ועל מורות ומורים ועל המעשה החינוכי. הפעם נדבר על זמן מלחמה. אני שמח לארח היום את הדר שפר. הדר היא רכזת בגרויות בתיכון אורט דנציגר בקריית שמונה. לפני חודש וחצי הדר התחילה ללמוד בתוכנית שלנו, אמפטיץ', במסלול הוראת אזרחות. היא תושבת קיבוץ עמיר, הממוקם שבעה קילומטרים בלבד, אולי צריך להגיד, מגבול ישראל-לבנון. מצד אחד, הקיבוץ לא מוגדר כנמצא באזור מלחמה, ולכן התושבים שלו לא מפונים, והדר בבית. מצד שני, הקיבוץ בקריית שמונה, שכן מפונה, והקיבוץ גובל בגבול לבנון, ממש כולם במרחק יריעה, ולכן התושבים אמנם חיים שם, אבל חוששים לחיות שם. נדבר על החיים בצל המלחמה המתמשכת בצפון. על הפינוי מרצון של הדר בתחילת המלחמה ועל החזרה לאחר כמה שבועות ועל החיים בשגרה באזור מלחמה. נדבר גם על הלימודים כסטודנטית בתקופה כזו, על ההתנסות בהוראה שהייתה אמורה להיות בקריית שמונה, איפה שהיא עובדת, ובסוף היא הרחיקה עד צפת, על הלמידה ההיברידית בתוכנית ועל היכולת ללמוד בסמינר הקיבוצים מאזור הצפון. היי הדר, תודה שבאת.
1: היי, תודה שהזמנת אותי. כבוד לי להיות כאן.
0: Uh, ספרי עליה קצת, קודם כל, על קיבוץ אמיר.
1: Uh, אז אני אתחיל וקודם כל אגיד שאני גם קצת מתרגשת להיות כאן, ואי אפשר ככה להתעלם מזה שהיום אנחנו מציינים מהימים, uh, מאז אותה שבת נוראית ששינתה את המציאות של כולנו, uh, ולאחל ולהתפלל שכל החטופים מחזרו uh, בשלום הביתה. Amen. אז אני אספר קצת על עצמי, או על השגרה בקיבוץ, על השגרה שלנו שהשתנתה, ואנחנו לאט לאט מנסים ככה להתרגל עליה, גם אני בפן האישי שלי, המשפחתי והקהילתי. אז אני גרה בקיבוץ עמיר מזה שמונה שנים, נולדתי וגדלתי בקריית שמונה. Ee, כילדה שחוותה הרבה שעות מקלטים בתקופות אה, קשות שהיו לקריית שמונה עם אה, מטחי קטיושות. אה, משנת 2000 ככה נהנינו מאיזשהו שקט, אה, שקט אה, מתוח יחסי אה, בגבול. עד, עד אותה שבת. אבל <laughs> בעצם, <laughs> אני רגע
0: נדבר על השבת, אבל עד, עד אותה שבת החיים היו
1: החיים טובים, <laughs> טובים, נכון? החיים היו טובים, בגליל היפה. חייתי הרבה שנים במרכז, היה לי בראש את הילדים שלי, אני מגדלת בגליל, בצפון, איפה שנולדתי וגדלתי, בקהילתיות שיש שם, במשפחתיות שיש שם, וכך היה, ואני מאוד מאוד מקווה שנמשיך. Okay. ונחזור לאותה שפיות בגליל היפה.
0: אז בואי נחזור לשבעה באוקטובר, איך זה מתחיל אצלך?
1: זה מתחיל בשבת בבוקר, מתעוררים מטלפון, לא, לא הבנו מה קורה, אחותי על הקו, זה היה חג, היא הייתה פה, היא גרה בחיפה, ואומרת לנו לפתוח טלוויזיה. מלחמה, פשוט אמרה את המילה הזאת מלחמה.
0: בצפון עוד אין בצפון
1: כלום. עוד אין כלום. ואז ככה בעלי מתחיל עם כל המדיה והטלגרם, וככה אנחנו מתחילים לאט לאט להבין לאן אנחנו נכנסים. וכל השנים, הפחד הכי גדול שלנו, וכל הדיבור היה שתהיה פלישה לגליל בכלל, וככה הראו לנו תוכניות, ודיברו על זה, ועל מנהרות, ומושבים שלידינו וקיבוצים שלידינו, ככה כל הזמן התריעו ששומעים חפירות. ש... וככה איכשהו זה נעלם, אבל תמיד זה היה לנו כזה בראש. וממש, אני חושבת שהתחילו אזעקות, מה זה, באותו, באותו בוקר, ומהצהריים התחילו אצלנו ככה רעשים בשמיים. ככה ארטילריה מאוד כבדה, מטוסים, מסוקים בלי סוף, והבנו שאנחנו לא יודעים כלום, ועדיף שלא נהיה באזור. <אז> זאת אומרת, את, את,
0: אתם בחשש, אתם רואים טלוויזיה, أو... אתם רואים מה קורה בדרום, כן, ואתם בחשש שתכף אותו, זה יהיה
1: אצלכם. זה פשוט מגיע לכאן. והגליל הוא קטן, הוא לא רצועת עזה, או זה אצבע הגליל, זה מקום מאוד מאוד קטן. מהבית שלי אני רואה את הכפרים בלבנון. <אז> יום לפני, ביום שישי, היינו במרכז קנדה, במטולה עם הילדים, זה החג, בילינו, נהנינו. ולא להאמין שהיום אין סיכוי שנוכל בכלל לחזור ליהנות במתולא, או בכלל להתקרב אליה. וזהו, ואז ככה מתחילים לחשוב מה עושים, בחששות מאוד מאוד כבדים, נשארים ביום שבת בבית, ככה צמודים לטלוויזיה, הילדים פחות או יותר מנסים להרחיק אותם, לא תמיד זה קל. הם מבינים שאנחנו לא הולכים לסבתא, כי, כי זה חג וזה שבת, בדרך כלל אנחנו הולכים, מתחילים להבין שמשהו קורה, גם שומעים את כל הרעש באוויר. ועבר לילה מאוד מאוד מתוח, עם כל הקושי וגם המראות והדברים שככה שמענו מכל מה שקרה. ועדיין ואתם קורה... ואתם במקלט, אתם ואנחנו, בבית, ה- איפה המקלט אתם? המקלט הוא מול הבית שלי, ואנחנו ככה עם רג... יד על הדופק. לא ממש הצלחנו אני ובעלי באמת לישון אותו לילה, גם שוב הייתה ארטילריה מאוד מאוד כבדה. ויום למחרת הייתה קריאה של ראש המועצה שלנו, של ראש מועצת גליל עליון, ממש בבהלה, שביקש מכל יישובי הגליל פשוט לפנות מי שאין במילים האלה, מי שאין לו צורך להיות בצפון, שפשוט ייקח את עצמו ו- וייסע מכאן, שיפנה את עצמו. עוד לא דובר על איזשהו פינוי רשמי מהמדינה, והרבה הרבה אנשים כבר עשו את זה עוד לפני הקריאה שלו, וגם אנחנו הצטרפנו ונסענו למשפחה במושב ליד טבריה.
0: אבל את אני... רוצה רגע להתעכב על זה, כי בעצם זה לא משהו מסודר, לא המדינה אומרת לכם. כלום, דרלמוסיה ו... שלמה ממליצים הייתה. ממליצים לכם להתפנות. לכו תחפשו.
1: לכו תחפשו, אלה, ללכת, אנחנו לפו... לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, במילים האלה, פשוט כרגע תיקחו את עצמכם ותפנו את זה, אם אתם בה... לא עובדים חיוניים. וזה
0: בהנחה ש... את שיש לך לאן ללכת. בדיוק. ואם כל המשפחה שלך בקרית
1: אז לקחתי את אימא שלי ואת אחי, וככה נסענו למשפחה. ו... לאן? למושב לבנים, המשפחה של בעלי ממושב לבנים, זה מושב מעל, מעל הכינרת, ליד קיבוץ גנוסר, חוקוק שם, האזור הזה, אזור מדהים גם. אבל ככה רחוק מכל ה... מכל מה שמתרחש אצלנו בגליל. ו... ולאט לאט התחלנו בכלל להבין מה קורה. כאילו, אנשים התחילו להתפנות לבד, נשארו ממש מעט אנשים, בעיקר מבוגרים בקיבוץ. כל המשפחות הצעירות עם הילדים כי, עזבו. כמעט לא היה להם
0: לאן
1: גם אידיאולוגית, אני חושבת. זה אנשים ככה שעובדים בקיבוץ, הקימו את הקיבוץ, ככה דורי דורות. ובאף מלחמה הם לא התפנו, והם גם בזאת לא מתכוונים להתפנות. והכיתת כוננות, שבא לי חלק ממנה, אגב. Uh, התגייסו כולם, להיות בכיתת כוננות, uh, אני יכולה להגיד לך שאחרי כמה ימים חזרתי לקיבוץ לקחת קצת דברים, אחרי שהתפנינו, שטח צבאי, נגמשים בכניסה לקיבוץ, ככה שקי חול וכל מיני בטונדות כאלה, דברים שאתה כאילו... אז בעצם את
0: עוזבת לבד? אני עוזבת, את, את
1: והילדים? אני בא לי מדי פעם ככה מגיע, מארחים אותנו מאוד יפה. Uh, ומנסים להבין מה קורה, מבינים שאין מסגרות, מבינים שאין חינוך. כל הימים האלה עוד בכלל, עוד היו מחבלים בכלל בדרום, הדברים עוד לא היו בהירים בימים הראשונים לאף אחד. אז ככה, החשש מהצפון עדיין היה קיים. וזהו, ושם היינו שלושה שבועות. עד ומה עושים
0: שם? מה עושים? את רואה אין מסגרות את זה. אנחנו כבר אחרי סוכות, אז לכאורה המערכת אמורה... קשה מאוד. מה הילדים עושים? מה הילדים משתעממים, הולכים,
1: משחקים קצת בגני שעשועים במושב, צריכים להעסיק אותם, להאכיל אותם, הולכים גם, נוסעים לטבריה. אחרי שבוע פינו את קריית שמונה, אחרי שבוע וחצי בערך, אז ככה טבריה התמלאה באנשים מקריית שמונה, המלונות שם בתפוסה מלאה עד היום. Uh, ומתחילים ככה, אתה יודע, להעסיק אותם עד שזה כבר ממש מתחיל להתיש, <laughs> uh, ומתחילים להבין שאותנו גם לא מפנים. אנחנו לא נכללים בפינוי הזה בגלל עניין טכני של מטרים. Uh, מפנים ממש מושבים מסביבנו, ואנחנו נשארנו ממש בשטח אש. ואז אמרתי, כמו הרבה משפחות ש... שאיתי, אנחנו עדיין לא חוזרים, עד שאנחנו לא יודעים מה קורה. איבדנו כל... אמון במערכת, אה, והרגשנו שהופקרנו ממש ככה, עדיין אנחנו מרגישים ככה. אה, והתחלנו לנסות לחפש מסגרות לילדים, אה, קריית שמונה, השילוב של הילדים במסגרות בא די בקלות, כי זה הוראת צו השעה, והמדינה, והמדינה החליטה. בדיוק. וכשאני פניתי ככה לכל מיני מסגרות, אז אמרו לי שאין אפשרות לשלב את הילדים, כי אתם לא מיישוב מפונה. העדיפות היא כרגע שקודם כול הילדים מהיישובים המפונים ישתפצו במערכות חינוך. וראיתי שהזמן <laughs> ככה לא, לא לטובתנו, הילדים באמת משג, משתגעים וחייבים מסגרת. ואז הייתה קריאה של המנהל של החינוך הבלתי פורמלי אצלנו בקיבוץ, ככה בקבוצה, חבר'ה, חזרתי. אני חושבת שגם אתם צריכים לחזור, ואני חושבת שלטובת הילדים ולטובת כולנו, נתחיל לנהל שגרת חירום אצלנו פה בקיבוץ כקהילה. בהתחלה היו הרבה חששות. ולאט לאט התחלנו לחזור בטיפין טיפין. אנחנו היינו מהמשפחות הראשונות שחזרו, וגם כלכלית היה מאוד מאוד קשה להחזיק בחוץ, כאילו זה, זה, זה להיות בנופש בלי הנופש. ממש ככה, זה... בלי הכיף. בלי הכיף, והמתח, ו... וגם המרוכבות המשפחתית שזה מביא עם זה. אתה יודע, אני עם אימא שלי, והכי פתאום, פתאום לחזור <laughs> לגור עם אימא שלי, זה גם... אה, עד היום, אגב, היא גרה, היא שוכרת דירה לידי. אה, אני נהנית מכל <laughs> היתרונות שיש לזה, ואתה יודע, מורכבות. ואני שומעת גם אצל הרבה משפחות עד היום, שזה הציף הרבה הרבה דברים. אה, ולחלק המלחמה הזאת... קשה להגיד את זה, אבל עשתה טוב ולחלק לא. ו... ועד היום אנחנו בשיתוף פעולה מלא, כבר חודשיים בקיבוץ, מנהלים איזושהי שגרת חירום לילדים. אין לנו מוסדות חינוך, לא... אין אישור של פיקוד העורף. הבית הספר של הילדים שלי הוא בקיבוץ שכן, שהוא גם לא מפונה, אבל את הבית הספר לא מאשרים לפתוח.
0: אז בעצם איזה אנומליה כזאת, המדינה מצד אחד לא פותחת את המוסדות, מצד שני היא לא מפנה. אז אתם לא יכולים להשתבץ לשום מוסד אחר, והילדים... כלואים, כמ,
1: כמונו. אנחנו פשוט, כמו שאמרתי, אוכלוסייה כלואה בתוך שטח אש, שטח מלחמה, בלי שירותים של העיר מחוז שלנו, קריית שמונה, שהיא מפונה. אין לנו לא שירותי בריאות, לא בנקים, לא סופרים, לא מסחר, עבודה, בעלי עצמאי, נפגע מאוד קשה, כל הלקוחות שלו יתאדו מפה. קריית שמונה, קיבוצים שהוא היה עובד אה, בהרחבות, ו... פשוט מציאות שנכפתה עלינו. זוכר שסיפרת אין... לי,
0: אני לא יודע אם את זוכרת. שמה? ש... היה תור לילדה לרופא שיני, שיניים, ונסעתם לחיפה. נכון. כי הרופא שיניים מקריית שמונה היה בחיפה, והייתם נכון. צריכים לנסוע אליו.
1: ל- נכון, לחיפה, לחיפה ועד היום, ועכשיו היא צריכה טיפול, אתה יודע, חידוש של הגשר. אז התקשרה שוב לקבוע תור, שוב לחיפה, ואז בעלי ענה לטלפון, הוא אמר, אנחנו לא מוכנים להשלים עם זה. או שתעשו, שתקבעו תור קצת קרוב, שזה גם צפת קרוב, זה 45 דקות נסיעה מאיתנו, אבל אלה השירותים, אין שום שירותים ב, בתוך קריית שמונה. אנחנו כל דבר צריכים אה, להניע את עצמנו לחצור או שפינה, אה, פשוט להתרגל למציאות אחרת. אפילו זה יישמע לך <laughs> שטותי, אבל ציפורניים, דברים שאתה יודע, קוסמטיקאי, דברים כאלה, הכל נלקח מאיתנו, צריכים להתרגל להכל, פשוט להכל. Uh, בעיקר uh, הילדים, uh, הילדים uh, במסגרות שוב בתוך הקיבוץ, בלתי פורמליות, עם ככה רוח התנדבות של מה אנשים. מה זה במסגרת בלתי
0: פורמלית? הם משחקים כל היום? לא,
1: uh, אז זהו, שיתנדבו מורים, שהם מורים במקצוע שלהם, אבל הבית ספר סגור, אז הם מתנדבים בתוך הקיבוצים שלא פונו, אנחנו שמונה קיבוצים שלא פונו, uh, ונותנים מענה, אז ככה כמה שעות יש למידה, למידה בתוך מרחבים מוגנים. Uh, שזה אחת, אומר החיים uh,
0: בתוך מקלט? Uh,
1: לא מקלט, זה מרחב מוגן. Uh, בחודש הראשון הם היו ממש במקלט, שזה היה קשה מאוד. אגב, עד היום התינוקייה בקיבוץ במקלט. תינוקות, יום שלם. בגלל זה זה גם לא יכול להיות יום שלם, אז המסגרת היא נגיד עד הצהריים. כאילו, אנשים לא יכולים באמת לעבוד, אנשים מנוטרלים מכל הבחינות. כאילו, הורים לילדים זה ממש סיפור אחר לגמרי. Uh, וזהו, וככה עכשיו מתחילה איזושהי מחשבה כן להחזיר את הבית ספר, אבל כמה צעקה מאיתנו, מההורים, שאנחנו לא מוכנים שהילדים ייסעו באוטובוס הצהוב לבית ספר. הבולט. הבולט מאוד, ואנחנו יודעים שיש, מתצפתים עלינו, יודעים שהם מאוד נקודתיים, עד לא מזמן היה ממש פגיעות ישירות בכל מיני יעדים אסטרטגיים של צה"ל בצפון, לא נפרט אותם, אבל ככה ידוע על איזשהו, הם יודעים הכל. יודעים הכל, וזה חשש מאוד מאוד גדול.
0: ומהצד שלכם מעניין אותי לדעת מה רואים, מה שומעים, מה אתם רואים על מה שקורה, מה אתם יודעים על מה שקורה.
1: אז תראה, אז ככה, הבוקר שלנו מתחיל, השעון מעורר זה פגזים. פגזים, עכשיו, זה לא פגזים שאנחנו היינו רגילים לשמוע. בסביבת הקיבוץ יש כל מיני נגמשים, טומטים, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, שפשוט הם יורים ארטילריה בלי סוף, אה, על כל איזושהי נגיעה בגדר. זה פשוט אה, ארטילריה תמידית שאנחנו פשוט מתמודדים איתה. הילד שלי, הילדים שלי היום יודעים לזהות מה זה כיפת ברזל, שהיא ממש לא רחוקה מהבית שלי. יודעים מתי קיבת ברזל יוצאת, מתי יש עירות, מתי יש הפגזה שלנו, מתי מטוסים מפגיזים, מתי יש נפילות בקריית שמונה. אנחנו שומעים את הכל, הכל. יום חמישי היה מתח רציני לקריית שמונה, עם כמה פגיעות ישירות, אה, בנס אין נפגעים, אבל אה, אתה שומע הכל, וגם אם האזעקות הן בקריית שמונה, אתה שומע אותם, והילדים כבר לבד רצים למקלט, והקטן שלי פשוט בחרדה מזה, עד שהעשר דקות האלה עוברות פשוט ברעידות. ברעידות.
0: למרות שלא הכל בכלל, יש אזעקות, זאת אומרת, יש אה, מספיק הפגזות מצד לבנון שאין... שהם המציאו את עצמם.
1: יש עכשיו את הנ"טים שלא ניתן ליירט אותם, ויש אה, אה, כל מיני פגיעות כאלה של טילים, שגם אה, אמרו, הסבירו לנו שיש הרבה פגיעות בקריית שמונה, כי מפאת המרחק לא ניתן ליירט אותם.
0: כל כך קרוב.
1: וגם זמן ההתגוננות שלנו, 5, אצלנו באמיר זה 15 שניות, בקריית שמונה זה אפס. אין לך זמן בכלל. זה כאילו, לפעמים אתה שומע את הנפילה ואחר כך באזעקה. Mm-hmm. כאילו, ברמה כזאת. זהו, וזו מציאות שהיא ממש ממש קשה, וגם אתה לא, אין לך אופק. אתה לא יודע מתי זה הולך להסתיים, יש מלא דיבורים כל הזמן בתקשורת. כן הסכם מדיני, לא הסכם מדיני, מתגבשת עכשיו איזושהי uh, עצומה של לובי 1701. נגד ההסכם מדיני שרוצים לעשות עם, ה... עם ארגון הטרור. אנחנו לא סומכים על שום הסכם. אני... אני יכולה להגיד לך, עליי, אני בחששות באמת באמת מחדירה כל הזמן. זה, 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 זה פשוט מציאות ש... שעכשיו אנחנו צריכים להתרגל אליה, בכלל עם המחשבה הזאת, או בכלל עם, אתה יודע, חוזרים החטופים מהשבי ומספרים עדויות. ואתה... ולחשוב, וכל מיני אמירות כאלה, שזה בכלל היה אמור להיות קודם בכלל בגליל, אמרו, ו- ושהתוכנית המקורית הייתה שהם מצטרפים אחר כך, הייתה, יש הרבה שמועות, אבל אתה לא יכול שלא לקחת את זה איתך ולחשוב על זה. בייחוד שאתה הורה לילדים. <אם> אני בעיקר, בעיקר היום, אחרי שככה איכשהו הסתגלנו, לצערי, לשגרה הזו, חוששת מה- מהעתיד, מהילדים שלי, מהחרדות שלהם. ממה הם ייקחו מכל המלחמה הזאת? גם בפן האישי וגם שלנו בכלל כעם. כאילו, איך בכלל להתאושש מהדבר הזה? הרבה הרבה מחשבות, וזהו. ובתוך ואז...
0: כל זה את גם ממשיכה לעבוד, נכון? נכון, כן. את אמרנו רכזת בגרויות בתיכון בקריית שמונה. איך זה עובד? מה, איך, מה, עבודה מרחוק? אז עבודה מה... מרחוק,
1: עבודה מרחוק על מלא. תלמידים שלנו פזורים ב-80 מוקדים בערך ברחבי הארץ. יש ככה שלושה מוקדים מרכזיים שהם נמצאים, שזה אזור טבריה, שהם משולבים שם בבית ספר. בתל אביב, הקימו ממש, באוניברסיטת תל אביב היה בניין ממש שלם שנתנו רק לתושבי קריית שמונה, מא' עד י"ב, שהמנהל שלי, מר עופר זפני, ככה ניהל את זה שם. וכשחזרה השנה האקדמית לפעול, פינו אותם משם, והם היום נתנו להם בניין משרדים בסינמה סיטי, בגלילות. גם... הם צריכים להתמודד גם איפה, עם איפה הרבה... איפה הילדים, אבל? הילדים במלונות, יש הסעה שלוקחת אותה ממש מהמלונות ומביאה אותם לכמה שעות ללמוד אה, עם המורים שלנו, שגם התפנו לאזור, זה גם לא הרבה מורים. אין באמת מענה מספיק מקצועי שאפשר לתת. המורים שם מאוד מוגבלים, אין מורים למגמות נגיד. אין... כל הנושא בכלל של הבגרויות
0: אבל הוא... אבל הם לא התפנו יחד עם, עם כולם מקריית שמונה?
1: אבל זהו, שקריית שמונה לא פינו אותם כקהילה למקום אחד, הם מפוזרים.
0: זאת אומרת, יכול להיות שהמורה לתיאטרון בטבריה, והמורה ל... מורה
1: לתיאטרון ספציפית, איתי בצפון, הוא מכפר סון ולא פונה. כן, אז... אבל כל מורה נמצא
0: במקום אחר. ממש
1: ככה. ויש מורים שהם במילואים, הרבה במילואים, ולא זמינים, מחנכים, רק כזה שכבות. עד היום במילואים. אז מה יהיה, ו... אז ו... אפרופו
0: אחרית על הבגרויות, אז... מה, מה קורה עם הבגרויות? אז... תהיה להם בגרות?
1: תראה, השאיפה שתהיה, השאיפה שתהיה, היה איזשהו דין או דברים עם אגף הבחינות, ככה לנסות לדחות את הבגרויות חורף לקיץ. התלמידים לא באמת מוכנים. תלמידים לא באמת מגיעים ללמידה. הם ילדים שנותקו מהבית שלהם, מהאמצעי ציוד קצה שלהם, אין להם לפטופים, אין להם יכולת ללמוד, הם לומדים מפלאפונים. לא כולם, אגב, יוצאים מהחדרים במלונות. יש כאלה שכבר התחילו לעבוד, אני מדברת איתך על י"א, י"ב, מצאו את עצמם בתל אביב, מצאו את עצמם בדבריה, התחילו ללמוד. הראש שלהם לא פנוי בכלל ללמידה, שלא נדבר על בגרויות גם. Ee, כמובן שמשרד החינוך פרסם הקלות, מעגל ראשון, מעגל שני, מעגל שלישי, אנחנו במעגל השלישי שככה מקבל את כל הסל הטבות, הקלות נקרא לזה של המלחמה. אבל זה מאוד מורכב, מאוד מורכב, בעיקר בגלל הפיזור של התלמידים. יש תלמידים שככה, יש להם את המחויבות האישית הזאת ללכת ולהשתבץ בבית ספר וללמוד, ויש גם באמת שיתוף פעולה גם מצד כל הגורמים באותם בתי ספר, הם פונים, שואלים מה נשאר לתלמיד עוד לעשות, מה הוא עשה, לקבל את הציונים שלו, וככה נותנים להם איזשהו מענה פדגוגי ראוי. ויש כאלה שלא, ויש עדיין הרבה ילדים שלא משובצים גם בבתי ספר, שבכלל לא חוו למידה שלושה חודשים, ובהם אנחנו נצטרך לטפל. אני מאמינה שנצטרך לטפל בכולם בסוף. המועד חורף, אוטוטו, קרב ובאו, בחודש מרץ. איך טכנית נעשה את זה שאני בצפון. יהיו כאלה שייגשו? יהיו כאלה שייגשו, אני בעיקר חושבת שאלו שנמצאים כבר בבית ב- ספר ובאמת לומדים והשתבצו, והם כבר חלק מהמערך שם של הפדגוגיה באותו בית ספר. יש, אבל זה, זה, זה לא הרבה.
0: טוב, זה לא ה- הרבה. הסוציאציה הראשונה שעולה לי זה שמי שייגש, זה החזקים. נכון. אלה שההורים שלהם יכולים לעזור להם, נכון. או ללמד אותם, נכון. או אלה שהיו חזקים מלכתחילה עוד בחומר דיוק. קודם, והנה הפערים רק הולכים ויגדלו עוד יותר.
1: כן, וזה גם אותו דור שחווה גם את הקורונה בצורה גם כל כך קשה. הם היו בחטיבה, החבר'ה שעכשיו אצלנו בתיכון. אני לא יודעת, אני לא יודעת להגיד לך, אני חושבת שגם ההנהלה שלנו, של הבית ספר, וגם משרד החינוך, וגם... מנסים, ואני יכולה להגיד לך שבאמת יש עזרה ורצון באמת לסייע, אבל מצד שני, אי אפשר גם שהילדים האלה לא ייגשו בכלל לבגרות. כאילו, צריך לחשוב גם על העתיד שלהם. יש לנו, הסיפור היותר מורכב זה שכבת י"ב, שלה בעצם חסר אה, את כל מה שנשאר.
0: ובתוך כל זה? את מחליטה להתחיל ללמוד. טוב, מותר לציין
1: שנרשמתי הרבה לפני המלחמה. אז
0: נרשמת הרבה לפני.
1: ואני אפילו זוכרת את השיחה שלי איתך הראשונה, אני זוכרת אפילו שיצאתי מהמשרד לדבר איתך.
0: אז נרשמת לפני ונרשמת לאמפטיץ' ו... כן. ה- היו סימני שאלה, זאת אומרת, האם בכלל להתחיל ללמוד, ב- ה- הרי גם הלימודים mm-hmm. נדחו, ועוד ב- פעם ועוד פעם, וכשהודיעו שהם מתחילים, היו התלבטויות להתחיל, לא להתחיל? לא. <laughs> ידעת שאת מתחילה.
1: ידעתי שאני מתחילה, ואני חושבת שגם ייאמר לזכות סמלן הקיבוצים, שמיד שלחתם הודעה וככה איזושהי בהירות. אני חושבת שאתם מה, מהראשונים במוסדות האקדמיים שככה נתנו מענה. אני יכולה להגיד לך, אחי שהוא לא ידע הרבה זמן מתי הוא מתחיל ללמוד, אם הוא מתחיל בכלל ללמוד. והייתה איזושהי בהירות, והבנתי שאני כן אתחיל ללמוד מתישהו. היו דיבורים על סוף דצמבר, וככה אני חושבת שאנחנו מהראשונים שהתחלנו, נכון?
0: המכללות להוראה היו מהראשונות שהתחילו. כן, ואני
1: שמחה על זה שזה ככה קצת פיקס אותי, ונתן לי קצת להתאוורר גם, כי הילדים... הוא עליי. אז מה קורה איתם? אנחנו היום ביום לימודים
0: פה בסמינר, והנה את פה, ומה קורה עם הילדים? אז
1: זהו, שממש סימסתי רגע לפני שנכנסתי לפה, לבת שלי הגדולה, היא בת 14 וחצי, מה קורה אם שקט בקיבוץ, ושתהיה ככה בהזנה, הכל נורא קרוב, כאילו, אם יש איזושהי אזעקה, היא ישר יכולה לרוץ לאחים שלה, וגם אימא שלי נמצאת בקיבוץ וגם בעלי. מה קורה? מתחיל בוקר רועש, יש הילדים מאוד מוגנים. אני מרגישה כן מוגנות בקיבוץ. כן, שיש... זאת
0: אומרת, את פה ואת שקטה.
1: אני שקטה, אתה יודע, יחסי, כן. כאילו, היו פעמים, מה זה, בפעם האחרונה שהיינו פה, שאצלנו היה שקט ופה הייתה אזעקה, וככה זה היה... כן, אז שבא לי צחק עליי, שבכל מקום שאני נוסעת, אני מביאה איתי את האזעקות. וזהו, אז הם שם.
0: אז התחלת ללמוד פה בסמינר, ובעצם... קיבוץ עמיר זה נורא נורא רחוק, אז איך זה הולך? כל ה... תספרי קצת על החוויית
1: הלימודים הזאת. אז קודם כל, בכלל שככה הכרתי את התוכנית, והבנתי שאני אצטרך להגיע לפה כמה פעמים בסמסטר, וזה היה מתאים לי ככה את האוורור הזה. שמחה על ההזדמנות שבכלל אני יכולה ללמוד בזום ומרחוק, ובכלל שניתנת לי את ההזדמנות ללמוד במכללה כזו. אני מאוד מאוד מרוצה גם מהחברים לקורס, וגם מהמרצים. Ee, זה שונה מהתואר הראשון, <laughs> ee, הרבה עבודות, ee, אבל אני מרגישה שאני, שזה בדיוק מה שהיה חסר לי, כאילו, אני, אני מאוד מתעסקת עם פדגוגיה בשוטף שלי, ee, תמיד ידעתי שאני רוצה להיות מורה, ודחיתי את זה כל השנים, מהסיבות שלי, אבל uh, היום אני מרגישה שאני ממש רוצה את זה. אני חושבת שאולי גם המלחמה אולי קצת נתנה לזה איזושהי דחיפה. Ee, בכלל, אני אוהבת לעבוד עם הנוער, עם הגיל הזה, עם ה... Ee, בכלל, במציאות הזאת גם, ee, ואני... מחכה לסיים, כמו כל סטודנט שנתחיל. סטודנט הוא סטודנט הוא סטודנט, לגמרי. אז
0: אני אגיד אולי באמת שהשינוי של המבנה של התוכנית שלנו, שהפכה להיות תוכנית היברידית, שהלימודים, חלק ניכר ממנה הוא מקוון, אפשר להמון אנשים... מאוד רחוקים, כמו רחוק. מקיבוץ אמיר. כן, גם. <laughs> <laughs> גם. להירשם לסמינר, לסמינר הקיבוצים, שבדרך כלל מי שהגיע לפה היה אנשים מהאזור חיוג הקרוב uh, שלנו. ואת אומרת שדווקא מדי פעם לבוא לפה, יש כאן כמה ימים שאנחנו מביאים אתכם, ידעת את זה מראש, אבל זה, זה סבבה לבוא כן. מרחוק. כן, איך את באה נגיד באוטו? עם הרכב
1: שלי, כן, קיים, אני לא... כן, לא... את לא מתעצלת בנסיעה. לא, בכלל לא, זה זמן טוב בשבילי ככה למוזיקה, ל... להתנתק קצת, ל... לנשום את, ה... את הנוף. Uh, אני חושבת שבכלל גם להכיר גם, אם היינו רק בזום, אני חושבת שזה היה מעבד, נגיד, בתואר הראשון שלי, כל השנה הראשונה הייתה בזום, בגלל קורונה. הקורונה. אז uh, לא ראיתי אף אחד, לא, המרצים שנה שלמה מלמדים אותי, אחרי שהגעתי למכללה, ואתה יודע, פתאום <laughs> תיארתי אותם אחרת לגמרי, הגעתי, ואין כמו המגע המ- האישי הזה. <laughs> 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 אני מסכים. Uh, גם החברויות שכבר נוצרו אפילו במעט מפגשים שהיו, והמעט מפגשים בזום. Uh, אני חושבת שיש לנו אחלה קורס.
0: אני uh. שמח לשמוע. כן. Uh, חלק מהלימודים שלנו uh, בשנה הראשונה זו ההתנסות בהוראה בבתי הספר. אז uh, את צריכה להגיע לבית ספר לצפות במורים, ואז להתחיל ללמד. במקור, מה שסיכמנו, זה שתעשי את ההתנסות בבית ספר שבו את עובדת ממילא בקריית שמונה, אבל זה לא קורה. אז, אז מה כן קרה?
1: אז זהו, שככה, אחת הדאגות בהתחלה הייתה באמת איפה אני אעשה את ההתנסות, כי קריית שמונה פונתה, בתי הספר בעיר נסגרו. Uh, ואז uh, התייעצתי עם החברים מהבית ספר, עם ההנהלה, וככה הציעו לי את uh, צפת, שזה הבית ספר הכי קרוב, התיכון הגדול הכי קרוב אלינו. Uh, ו- וזה הסתדר, והם קיבלו אותי בזרועות פתוחות. Uh, הם גם קיבלו חלק מהמורים שלנו, חלק מהמורים שלנו מלמדים שם, גם כאלה שנמצאים במושבים וקיבוצים שלא פונו. אז הם נוסעים לצפת ומלמדים שם, ויש לנו גם חלק ומלמדים מהתלמידים. ומלמדים את התלמידים ש... לא, 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 לא. הם לא. <אם> אחת ההוראות של ארגון המורים הייתה להשתבץ, כחובה להשתבץ בבתי ספר. אני מניחה שלא רק לקריית שמונה, גם לשדרות, לכל המפונים, ש... להשתבץ ולעבוד בבתי ספר. אז הם מלמדים, מלמדים שם מה שצריך, <laughs> צורכי מערכת, חטיבה, פתאום מורים שהיו רגילים רק לתיכון, מלמדים עכשיו חטיבה והפוך. אז גם אני שם משובצת, בית ספר חמים קטן יותר, מאוד מזכיר לי אבל בהווי את, את קריית שמונה, גם צפת זאת עיר מאוד קטנה ו... Uh, המנהל שלי היום uh, ניהל שם 11 שנה את הבית ספר, אז ככה מאוד שמחים לקבל אותי שם. ואני גם שמחה כי אני לומדת הרבה מהרכזת אזרחות uh, שם. Uh, עכשיו יש כזה מרתון לפני הבגרות חורף, ויש uh, הרבה, הרבה מידע <laughs> שאני ככה לוקחת איתי משם. זהו, מחכה כבר להיות אחרי ההתנסות הראשונה שלי, כן, אני קצת מתרגשת מזה. למרות שאני רגילה לעבוד, לעמוד בפני התלמידים, אבל עדיין, אחר. זה, זה, זה אחרת, זה אחריות, זה חומר שאת צריכה להעביר, אבל, אבל כל הסביבה שם מאוד מרגיעה אותי. אבל יהיה בסדר, אני מאמינה.
0: אני זה מצחיק, כי את אומרת, התייעצתי ואמרו לי צפת, ואני זוכר שכשסיפרת לי על צפת, אמרתי, רגע, אני עושה גוגל, מה המרחק מאמיר לצפת? 40 דקות. ואני אומר, אוקיי. היא אמרה לי שזה קרוב. <laughs> זה הכי קרוב,
1: זה הכי קרוב. זה או טבריה. עכשיו, בטבריה, אה, עד עכשיו הם לא באמת מלמדים שם כיתה, הם לוקחים קבוצות קטנות, כי אין שם הרבה תלמידים יחסית, שהם יכולים לנהל ממש כיתה ולהגיש אותה לאזרחות. אז בצפת גם אני מקבלת את כל הסל, אני גם רואה חינוך, אני רואה היסטוריה, גם צופה במורים שונים. הרוב הזמן אני מרכזת אזרחות, אבל יצא לי גם לצפות במורה שהיא מקריית שמונה שמלמדת שם, בכיתה ככה מאתגרת. אז... אז שם יש לי את האפשרות באמת לעשות ההתנסות כמו שצריך, לא ככה במקטעים. גם התחלתי אותה, אגב, מאוחר. עד שידעתי פחות או יותר מה קורה. אני uh, חושבת שאני באיזה דיליי של איזה שניים מכל החבר'ה, אבל...
0: אנחנו נסתדר.
1: אבל, אבל כאילו ידעתי שאני לא רוצה uh, ליצור את הפער הזה בגלל המלחמה. לראות מה אני יכולה לעשות כדי להיות uh, ככה בקצב. כי כל הזמן אני גם במחשבה שפתאום יגידו קריאת שמונה חוזרים. היה איזה ככה שמועות יום שישי האחרון בטלוויזיה, צה"ל רוצה לאפשר ליישובים בצפון לחזור. ואז התחילו דיבורים, אולי חוזרים, לא חוזרים, אבל איך יחזרו? ואמרתי, וואי, פתאום אומרים לי חוזרים, זה מסה של עבודה, לקלוט את כל התלמידים אחדם. אמרתי, טוב. אז אני לא יכולה להרשות לעצמי להיות בפער ולהכניס את עצמי גם לאיזשהו לחץ, בכל זאת. גם, אתה יודע, כל השילוב הזה של אימהות, עבודה, לימודים, עשיתי את זה עם התואר הראשון. פה זה קצת שונה, אבל זה אפשרי. אני מאמינה בזה.
0: לגמרי. מה יהיה? יהיה
1: טוב, אני מאמינה בזה. היום כן. שבאתי לפה, ככה באיזשהו מקטע, אה, צצה לקשת בענן. וואו. כן, ובדיוק היה איזה שיר אה, של עקיבא, אה, מישהו תמיד הולך איתי, ו- וזה היה כזה סימבולי. גם בכלל היום הזה, אמרתי לך שפה מציינים, בכל הארץ מציינים, אבל פה זה ככה קצת אה, יותר מורגש במרכז, את אה, הימים האלה, ופשוט לא להאמין גם בכלל שעברו מאה הימים. אני כאילו מרגישה שעברתי כל הרבה גם בתקופה הזו. כל
0: כך הרבה קרה.
1: כל כך הרבה קרה ועדיין קורה, אני חושבת שצריך להאמין בטוב ולהאמין ולכוון לשם ויהיה טוב.
0: לקראת סיום, הגענו לפינת השאלון המהיר. אוקיי. Okay. אדר, אני שואל, ואת זורקת את המילה הראשונה שעולה לך בראש. מוכנה? כן. Okay. אור דנציגה. בית. אמיר.
1: בית. <laughs> חינוך. <laughs> שליחות. אסון.
0: שיעור ראשון בסמינר? חוויה. לימודים בשבילי הם?
1: וואי, אקספ... אקס... אני תמיד רוצה להגיד את המילה, אז לא יוצא לי... ב... בדיוק.
0: <laughs> מורה טובה היא?
1: Uh, מורה שעובדת עם הנשמה.
0: תלמידה טובה היא?
1: תלמידה שרוצה ללמוד. אמפדיץ'? <laughs> מסלול מהיר וטוב.
0: <laughs> סמינר קיבוצים?
1: וואי, אה, מקום מדהים בעיניי, באמת.
0: תודה, קודם כל, אה, תודה ששיתפת אותי אה, בחוויות האלה כתושבת הצפון, אה, ותודה שאתם שומרים עלינו, בכלל, אה, על הגבולות שלנו, על הגבולות של המדינה. אני חושב שבלעדיכם המדינה שלנו הייתה עניות אחרת. ממש. אה, אני רוצה לאחל לך שיבואו ימים אה, שקטים על קיבוץ עמיר, ועל הצפון בכלל, ושתוכלו לחיות שם בביטחון. אמן. ועד אז... שתהני מהלימודים <תודה> בתוכנית שלנו, שתשתלבי בבית ספר שלך כמורה בשנה הבאה, אני מקווה שתביאי את הרוגע הזה שלך. והטוב הזה שלך אל התלמידים, אני חושבת שהם זקוקים לזה ושהם ייהנו ממך. חכה
1: על זה. תודה רבה, קובי, ותודה על הזכות.
0: תודה. באמת. עולים כיתה, כאן סיימנו. אנחנו מחכים לכם בדף הפייסבוק של התוכנית שלנו, שם תוכלו להגיב על הפרק ששמעתם, לשתף בתובנות שלכם או לשאול שאלות. חפשו תואר שני מוסמך בהוראה, M-TiH, סמינר הקיבוצים. אני רוצה להודות לדוקטור עדי שרעבי, ראשת תוכנית מוסמך בהוראה אמתיץ' בסמינר הקיבוצים, לאוהד כץ ממרכז החדשנות בסמינר הקיבוצים, ולכם על ההאזנה. אני קובי דביר, ואתם מוזמנות ומוזמנים לדרג את הפודקאסט שלנו בחנויות האפליקציות ולסמן עוקב. כך תקבלו התראה על כל פרק חדש שעולה לאוויר. נשתמע בפרק הבא.